0: Buenos días, bienvenidos a la cadena. En un vídeo anterior tratamos el tema de la Segunda República, constatando que esta constituyó el terreno institucional en el que dos concepciones diametralmente opuestas de la sociedad se enfrentaron en sendos bienios, y que, no alcanzando ni siquiera un esbozo de solución en tal terreno, se buscaba ya esta en un terreno distinto el bélico. Hubo, sin embargo, un aviso, un bosquejo de lo que podía suceder, un conato de guerra civil, o si se quiere, una guerra civil en miniatura, concentrada en el tiempo, del que nadie quiso o pudo sacar la adecuada conclusión. Se trata de la Revolución de Octubre. Si le interesa este tema, puede consultar el mencionado vídeo anterior... ...y por supuesto, abonarse a la cadena. Tras los sucesos de Casas Viejas... ...explotados de manera puramente oportunista por la derecha... ...el presidente de la República, Alcalá Zamora... ...encargó a Diego Martínez Barrio... La formación de un nuevo gobierno al solo fin de formar un gabinete encargado de convocar nuevas elecciones. Un sentimiento único vertebraba en ese preciso momento a toda la derecha española, republicana o no, y era el de frenar a toda costa la dinámica progresista y reformista que había animado el bienio anterior el cual juzgaba tan nefasto para sus propios intereses, desde luego, y para su concepción del entramado social y del modo en que éste debía seguir funcionando a fin de que su preeminencia fuera asegurada, que mereció un golpe de estado, el finalmente frustrado del general Sanjurjo. Pero había llegado el caso de las urnas y estaba dispuesta a aprovecharlo. Con tal propósito se formaron coaliciones, Tras que la izquierda, por su parte, se presentó por separado. El 12 de octubre, el día no debió ser elegido por casualidad, por lo que su simbolismo para el imaginario de cierto sector de la derecha española no resulta inocuo, las derechas no republicanas se unieron en una coalición de circunstancias denominada Unión de Derecha y Agrarios, la cual incluía la CEDA, representante de los intereses de los grandes terratenientes, aunque también de los trabajadores católicos. El principal partido de la coalición era Acción Popular dirigido por Gil Robles e incluía asimismo Renovación Española dirigida por Antonio Goicoechea que encarnaba los intereses de los monárquicos alfonsinos. La comunión tradicionalista que integraba a los carlistas, los agrarios y los católicos independientes. Las derechas republicanas, por su parte, formaron una coalición que se quería de centro, cuyo principal partido era el republicano radical de Alejandro Lerux. Dicha coalición se presentaba como una fuerza moderadora, decidida a corregir la deriva socialista de la etapa anterior y para ello se ofrecía a pactar con derechas e izquierda moderada la realidad postelectoral fue otra bien distinta. En efecto, triunfó la coalición de la CEDA con 204 diputados, seguida de la coalición encabezada por el Partido Radical de Le Rux con 168 diputados. Sorprendentemente, Gil Robles renunció a formar gobierno. Quizá la explicación la proporcionen los propios hechos del 4 de octubre del año siguiente, cuando, tras incorporarse tres ministros de la CEDA al gobierno, se desencadenó la revolución de octubre. No fue este, por supuesto, el único elemento desencadenante, pero indudablemente contribuyó a ello. Así pues, el presidente de la República, Alcalá Zamora, encargó a Rux formar gobierno. Un nuevo gabinete, pues, que integraba únicamente a radicales, pero que necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA para gobernar. Y esto conllevaba, indudablemente, un precio. El propio Gil Robles lo estipuló en los siguientes términos las escuelas de la iglesia debían seguir funcionando. La ley de congregaciones apartada, la legislación laboral revisada y la reforma agraria detenida sine die. El pacto incluía también la amnistía para todos los implicados en la intentona del golpe de estado del general Sanjurjo. Todo esto insertado en el contexto europeo de auge de los fascismos, no podía sino provocar una reacción radical en la izquierda. La más notable fue la bolchevización del PSOE, dirigida por Largo Caballero. Lo que los socialistas temían de la ceda no era sólo su carácter ultraclerical, sino sobre todo su visible inclinación hacia el fascismo, pues ya durante la campaña electoral Gil Robles lo había dejado claro. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer poco antes, tras asistir como observador al Congreso de Nuremberg del partido nazi, celebrado en septiembre de 1933, Gil Robles había manifestado que existen elementos comunes entre ese partido y la ceda, como su raíz y su actuación eminentemente populares, su exaltación de los valores patrios, su neta significación antimarxista, su enemistad con la democracia liberal y parlamentaria. Los temores de los socialistas, alarmados tras el acceso de Hitler al poder en Alemania por medios legales, se acrecentaron cuando en febrero de 1934 se produjo el aplastamiento de los socialistas vieneses por el dictador social cristiano Dolfus. El diario El Socialista escribió el 14 de febrero. El frente fascista se ha formado en Austria contra el proletariado bajo la dirección del clericalismo jesuítico exactamente como se está formando en España con la participación de Gil Robles y con idénticos fines. Como culminación de este proceso de radicalización perfectamente simétrico al del extremo opuesto del espectro político, el 13 de enero de 1934 el Comité Ejecutivo Socialista redactó un nuevo programa, del que ciertos puntos, la nacionalización de la tierra, la disolución de todas las órdenes religiosas y la confiscación de sus propiedades, la disolución del ejército y de la guardia civil, alarmaron, no solamente a la derecha, sino también... Al centro. El Partido Socialista, aún teniendo que lidiar con una crisis interna que oponía la línea moderada de Besteiro a la radical de Largo Caballero, con el predominio final de esta última, como ya se ha dicho, consiguió convertirse en el pivote sobre el que giraría la revolución social. Geográficamente, su fuerza se asienta sobre todo en Madrid y en el norte industrial, dos zonas separadas por territorio hostil, aunque unidas por un ferrocarril cuyo personal se haya afiliado en masa a la sindical socialista la UGT. Los anarquistas, debilitados, y los comunistas, todavía sin las fuerzas necesarias, se unen al movimiento revolucionario socialista en marcha. El 3 de febrero se constituyó un comité revolucionario decidido a que la revuelta contra el gobierno tuviera todas las características de una guerra civil cuyo éxito iba a depender de la extensión que alcance y la violencia con que se produzca. Palabras que recuerdan a las muy similares que Mola pronunció dos años más tarde, el 18 de julio de 1936. Las juventudes socialistas comenzaron a armarse y a adiestrarse en secreto, como por cierto también hacían por su parte carlistas y falangistas. Ante el desguace de la incipiente reforma agraria, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, dependiente de la UGT, convocó al principio del verano de 1934 una huelga general que sólo obtuvo un triunfo limitado y condujo a la detención de diez mil braceros y a la supresión de unos doscientos ayuntamientos socialistas y a unas feroces represalias laborales. El 1 de octubre, Gil Robles derriba a Samper y exige la presencia activa de la CEDA en el nuevo gabinete. Tal iniciativa, que no carece, por cierto, de regularidad democrática, fue interpretada por la izquierda como una suerte de golpe protofascista. El 4 de octubre, Leroux comunica a la prensa la composición del nuevo gobierno con tres ministros de la seda, aunque entre ellos no figuraba el propio jefe, quien sigue con su idea de mantenerse un paso atrás, si bien ejerciendo ya un control directo sobre el gobierno. Tal anuncio desencadenó de manera inmediata y fulgurante la revolución de octubre. En Madrid... La UGT declaró la huelga general en la medianoche del 4 al 5 de octubre, la cual se prolongaría durante los ocho días siguientes con un alto índice de participación, a pesar de, la que, de que la CNT no la apoyó. Sin embargo, la acción insurreccional en cuanto tal fracasó, por falta de preparación militar de los obreros y también porque la ingenuamente esperada participación de la guarnición de la capital no se produjo. De este modo, las tímidas tentativas de asalto a la presidencia del gobierno y otros centros de poder, después de dos horas de disparos, fueron sofocadas por el gobierno de la república que encarceló a los sublevados. En la España periférica y latifundista, los campesinos, agotados por las huelgas y la represión de junio, apenas se movieron. En la región de Valencia, donde la UGT había desbancado a la CNT como primera fuerza sindical... Se declaró la huelga general en los núcleos urbanos más importantes, produciéndose enfrentamientos armados con las fuerzas de orden público, sobre todo en el sur, Alicante, Elda, Novelda, Elche, Villena y otras localidades. En la ciudad de Valencia tuvieron especial protagonismo los obreros portuarios, y en la cercana localidad de Alcudia de Carlet, se llegó a proclamar el comunismo libertario. En Cantabria, la huelga insurreccional se desarrolló del día 5 al 16, aunque hubo enfrentamientos con la Guardia Civil y los carabineros en el puerto de Santander y en la factoría de Nueva Montaña, el epicentro fue la zona industrial de Torre la Vega y la cuenca de Besaya. Hubo enconados combates en Torre la Vega, corrales de Buelna y especialmente en Reynosa, ciudad donde el gobierno empleó el ejército con fuerzas enviadas desde Burgos. La normalidad no volvió a Torre la Vega hasta el día 18 y el balance final fue de 11 muertos en la región. También hubo enfrentamientos armados en las zonas mineras del norte de Castilla y León, tanto en las de Palencia como en las de León. En Barruelo de Santullán, donde los mineros ocuparon el cuartel de la Guardia Civil, fue preciso utilizar la artillería para sofocar la rebelión. En Guardo, tras incendiar el cuartel de la Guardia Civil y ocupar el ayuntamiento, donde fueron encarcelados los guardias civiles y los directivos de las compañías mineras, se llegó a organizar una economía socialista en la que el Comité Revolucionario, presidido por el alcalde, suprimió el dinero y emitió vales en su lugar. El gobierno tuvo que recurrir de nuevo a la artillería y también a la aviación para acabar con la insurrección. El pueblo fue ocupado por el batallón ciclista de en el País Vasco, durante la semana que duró la huelga insurreccional, del 5 al 12 de octubre, hubo 40 víctimas mortales, la mayoría de ellas insurrectos. Entre las cuales un personaje de la relevancia de Marcelino Oreja Elosegui, diputado por Vizcaya en 1931 y 1933, y destacado militante tradicionalista. Aún así, las zonas en que la revuelta alcanzó mayor amplitud fueron Cataluña y Asturias. En la primera de ellas se llegó a proclamar el Estado catalán de la República Federal Española. Si bien en Cataluña dicha revolución fue declarada, desplegada y vencida en un solo día, el 6 de octubre, en Asturias la papeleta no se resolvió con tanta facilidad. Allí, en efecto, se trató de una guerra civil que duró dos semanas. Ello fue así porque las fuerzas insurrectas habían creado una unión más compacta. Un mes antes la CNT y la UGT establecían un pacto mediante el cual se creaba la UPH, a la cual se fueron uniendo organizaciones obreras como el BOC, la Izquierda Comunista y finalmente el PC. Un verdadero ejército de 30.000 mineros denominado Ejército Rojo Asturiano bien pertrechado de armas y dinamita la artillería de los pobres avasalló velozmente la resistencia de la Guardia Civil en las cuencas ocupando Mieres Gijón donde se había proclamado la República Socialista Asturiana y Avilés al tiempo que enviaron columnas para apoderarse de Trubia, la Felguera y Sama del Angreo. Acto seguido, se dirigió hacia Oviedo con el propósito de conquistarla y a punto estuvieron de lograrlo, a causa sobre todo de la división y desorganización de los mandos militares de la plaza, que ha pasado a la historia con el nombre de la hecatombe de los coroneles. La ciudad estaba defendida por 1.500 soldados y guardias de asalto. Los revolucionarios la tomaron parcialmente en una encarnizada lucha urbana, peleando por cada calle y cada casa. En la parte conquistada, implantaron una comuna, sustituyeron la moneda corriente por valores firmados por los comités, requisaron los trenes y vehículos, confiscaron edificios y se pusieron a organizar los abastecimientos y la sanidad. Aprovechando el desconcierto, grupos de exaltados asesinaron a unas cuarenta personas, pertenecientes al clero y a las clases elevadas de la ciudad. El país se encontraba ya bajo la ley marcial, y en esas circunstancias el ministro de la guerra, Diego Hidalgo, encargó la dirección de las operaciones en Asturias al general Francisco Franco, quien conocía el terreno al haber intervenido al mando de una columna durante la Revolución de 1917. Sin embargo, varios ministros se opusieron a esta designación, por lo que Franco hubo de contentarse con dirigir la operación desde Madrid, cediendo el mando directo de las tropas al general Eduardo López Ochoa quien salió de Lugo con una fuerza expedicionaria. El día 7 llegó a Gijón el crucero Libertad, acompañado de dos cañoneras que dispararon contra los revolucionarios, en tanto que la aviación bombardeaba las cuencas mineras y Oviedo. El día 8, el general Franco mandó, Dos banderas de la legión y dos tabores de regulares integrados por marroquíes mercenarios, al mando, todos ellos del impetuoso teniente coronel Iagüe. Ese mismo día, Ochoa tomó Avilés. El día 11, los revolucionarios se habían quedado sin municiones y su, su situación era desesperada. Al culminar el día 12, el general López Ochoa había reconquistado prácticamente toda la ciudad. El día 18, Belarmino Tomás, nuevo presidente del Comité Revolucionario, negoció la rendición general con López Ochoa a cambio de que los moros no entrasen en los pueblos. No sabía probablemente que... Desde el 10, legionarios irregulares ya lo habían hecho, robando, asesinando y violando, antes de proceder al fusilamiento de prisioneros in situ. Cuando ya la comuna asturiana estaba vencida, las fuerzas del orden desencadenaron una represión despiadada que incluyó detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos a sangre fría. En quince días que duró la revolución de Asturias, perecieron unas mil personas y los daños materiales fueron cuantiosos. Miles de obreros fueron despedidos por haber participado en el levantamiento. Oficialmente, se dictaron 20 penas de muerte, aunque solo se ejecutaron dos. Y no se dejó de practicar detenciones hasta que, en enero de 1935, se levantó el estado de guerra. Más de 200 ayuntamientos de la región, controlados por republicanos de izquierda y socialistas, fueron sustituidos por gestoras de la confianza del gobierno. La derecha y también el centro salieron de este episodio convencidos de que debían hacer todo cuanto fuera posible para impedir un nuevo intento de establecer una dictadura del proletariado según el modelo ruso y en consonancia con las palabras de largo caballero, quien quería una república sin lucha de clases, aunque para ello, preciso, era necesario que una de las clases desapareciera. Y también de que, para lograr tal objetivo, es decir, el mantenimiento de una sociedad con todas las clases intactas, cada una de ellas con su cometido natural y propio, las altas de disfrutar de los placeres de la vida, que por algo Dios lo había querido así, pues les había otorgado, a tal fin, todo cuanto desearse pueda. Y las bajas para que, con sus vidas consagradas casi por entero al trabajo, financien el deleite de las primeras. A nadie parecía habérsele ocurrido que una redistribución más racional y equilibrada era posible. Antes bien, las derechas quedaron convencidas de que el único instrumento capaz de mantener el statu quo no era otro que el ejército y había, por lo tanto, que cuidarlo. La CEDA se sintió más fuerte y más legítima tras estos acontecimientos. De modo que se afirmó en su deseo de reformar la Constitución para abolir las disposiciones encaminadas a impedir que la Iglesia controlara la enseñanza. Pero si algo le quedaba al viejo radicalismo republicano de su esencia tradicional... Era justamente su beta anticlerical, por lo que Gil Robles reclamó un mayor peso de la ceda en el gobierno, lo que finalmente obtuvo en el nuevo gabinete de Leroux, quien elevó a cinco los miembros de esta coalición, incluido esta vez su jefe, con solo tres de su propio partido. Gil Robles, solicitó para sí el Ministerio de la Guerra y, una vez obtenido, procedió a una serie de nombramientos altamente significativos. El general Fanjul, subsecretario, Franco, jefe del Estado Mayor Central, Godet, director general de Aeronáutica y Mola, jefe del Ejército de Marruecos la plana mayor del futuro pronunciamiento del 18 de julio. Además, el nuevo gobierno aplazó sin edie la reforma agraria, desatendió la enseñanza pública, aprobó una indemnización de 230 millones de pesetas para los grandes de España, Devolvió a los jesuitas todas sus propiedades y mantuvo el estado de alarma en todo el país durante todo el año 1935. Ante este panorama, la izquierda estaba condenada a reorganizarse, tratando de superar en aras de su supervivencia el formidable revés sufrido. Azaña, exculpado de los hechos de octubre a los que en realidad se había opuesto, reapareció en las cortes y se lanzó a una campaña de mítines multitudinarios, el del campo de Mestalla en Valencia, el de Bilbao y el de Comillas Madrid, sentando así las bases de la nueva coalición que llevaría al triunfo a las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936. Indalecio Prieto, exiliado en París, rompió con Largo Caballero y trató de aproximarse a Azaña. Largo Caballero, por su parte, salió de la cárcel en noviembre más radicalizado que entró, pues... Había tenido tiempo de leer todas las obras de Lenin y había recibido en su celda numerosas visitas de Jacques Duclos, representante francés del Comité. Gil Robles creyó al fin llegado el momento de asumir personalmente el poder e hizo caer el gobierno. Pero el presidente Alcalá Zamora desechó su proposición de formar nuevo gabinete, prefiriendo nombrar en su lugar a Portela Valladares, un hombre de su confianza, en acuerdo con su proyecto de constituir un gran partido de centro, si bien jamás lo llevó a efecto, porque la dinámica que los hechos habían impuesto no apuntaba al centro, sino a los extremos.